1: Ações, queridos ouvintes, está começando mais um MeloaCast, eu sou o Matheus dos Santos e estou aqui hoje com Guilherme Vertamati.
2: Fala, meus queridos, peraí, só mais um pouquinho nessa fase aqui, só mais um pouquinho. <risos>
1: isso aí, mais uma vez aqui com a galera do Nautilus, dessa vez aqui o Bruno Tessaro.
0: E aí, tudo bom? <risos> Cuphead não é difícil, cara, só queria dizer isso.
1: <risos> <risos> a gente que é ruim mesmo, né? <risos> então é isso aí, galera, hoje estamos aqui reunidos para poder falar sobre Cuphead, esse jogo que veio que tá aí já há 30 anos pra ser lançado mas ele finalmente saiu em 2017
2: 30 anos é mais velho que eu quase o jogo né mas não é de
1: 1930 o jogo então ele é mais velho ainda né?
2: pois é cara mais velho ainda demorou
1: mas saiu logo nesse ano que tem tanto jogo bom 2017 que ano pros games e Cuphead não é exceção uhum. falar desse joguinho aí mas antes de qualquer coisa Bruno o Ricardo já esteve aqui também lá no cast de Horizon junto com o Matter Six também já veio aí pelo Nautilus mas fala um pouco sobre o canal o que é o Nautilus, se apresenta pra galera
0: o Nautilus é um projeto pra conversar sobre games de uma maneira mais séria assim, tentar encontrar assuntos diferentes dentro do universo dos games e tentar abordar eles de uma forma mais mais madura, né, assim dizendo mas é isso aí, é um canal no Youtube onde a gente tenta trazer essas questões diferentes dentro do universo dos jogos
1: vocês não conhecem, tem que conhecer, vão lá no canal do Nautilus é muito foda o conteúdo dos caras vale a pena demais acompanhar lá antes de a gente continuar nosso papo aqui, vamos rapidamente para uns recados
3: Muito bem gente, fizemos essa pequena pausa para passar alguns recadinhos para vocês dentre eles que está se aproximando o Encontro Nacional de Podcasts que acontecerá durante a CCXP na sexta-feira 8 do 12 às 19 horas e sábado dia 9 do 12 às 20 horas, então se você curte esta mídia maravilhosa vem encontrar com a gente no palco ultra da CCXP e não se esqueça gente, venha conversar venha dar um abraço, nós teremos o Deviante o Beco da Bike, então se você curte essa mídia maravilhosa chamada podcast Vem nos encontrar durante este evento E se você quiser nos apoiar Você pode ser um padrinho do Meia Lua A partir de um real por mês No cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário Você estará ajudando a Delícia A se espalhar, então ajude este podcast A continuar o seu trabalho E por último, se você quiser nos apoiar Divulgando a sua marca aqui nesse podcast O seu shampoo, seu creme Seu calça, seu desodorante Qualquer coisa que você queira divulgar no podcast Entre em contato com a Juliana no e-mail jujubavi@gmail.com. E vamos continuar esse podcast maravilhoso sobre Cuphead nos vemos uma leitura de comentários. Ah!
1: Volta para poder falar sobre Cuphead. Vamos lá. Primeiramente, como eu brinquei na abertura ali, o jogo demorou para sair para caramba. Eu lembro de estar tá na BGS de 2015. Ou seja, dois anos atrás e tinha lá esse jogo já pra você testar lá no stand do Xbox. Você já podia testar o jogo lá. Sim. Ele era até bem diferente se eu fosse ver algumas coisas do jogo. E eu lembro, cara, pô, legal o jogo e tal. E no outro ano, em 2016, tinha novamente o Cuphead lá, entendeu? E, cara, esse jogo tá lá ainda e não saiu, sabe?
2: E parecia que tinha a mesma cara. Sim, você não vê muita evolução. Eu, eu joguei a demo e falei, tá bom, esse jogo tá a mesma coisa. O que, que evoluiu do ano passado pra esse ano? <risos> então a gente tá brincando com isso, mas só que a gente vai entender que o
1: trabalho que os caras tiveram foi absurdo, assim, pra criar esse jogo. Por isso que demorou, e é totalmente justificável essa demora pra poder sair o jogo. Mas eu pergunto a vocês, assim, como é que estava a expectativa de vocês com o jogo? Essa espera e tal?
2: Eu tava animadaço, né? Como você, eu joguei a demo na BGS 2015, e falei, caralho, eu preciso jogar esse jogo, porque ele é um jogo de navinha a pé. <risos> ele é bullet hell, e se eu não me engano, a demo tinha duas fases. Tinha a fase dos legumes lá, e tinha daquela mina na bicicletinha Então tinha a demonstração do que que era A nave e o que que era o a pé Cara, me chamou muita atenção assim A fluidez do jogo Eu não tô jogando videogame, eu tô jogando um desenho animado uhum. Porque tava animal, na primeira demo Já tava animal e por causa disso Eu fiquei animado Eu quero mais disso, eu quero ver o conceito dos outros posses Eu quero continuar sendo desafiado E eu quero ter tempo pra jogar Sozinho em paz na minha casa Porque o jogo já não é muito fácil Aí a gente ainda pega a pressão da fila, isso eu acho que foi na né, de 2016 eles queriam adiantar a fila porque tinha rumores de que ia sair e tudo mais, o Cuphead, então o pessoal fez um alvoroço em cima e as duas vezes que eu joguei me botaram pra jogar com os nós, cego velho, puta, passei nervoso assim de ponto que eu quero jogar isso sozinho em casa sem ninguém me encher no saco, tá ligado? e pior é se for,
1: sei lá, não é de tempo perdeu, saiu, né aí fudeu porque o cara entra, primeiro a tela já morre
2: beleza, sai próximo da fila e tá e, e não tinha explicação na de 2015 não tinha, mas na de 2016 já tinha a mecânica de você pular nos negocinhos cor-de-rosa. O Perry, né? Cara, isso não era falado. E, tipo, eu vi uns caras fazendo, eu via, eu via. falei, meu, não, o cara consegue dar a Dodge. Aí eu tentava dar Dodge num negócio que não era cor-de-rosa, porque eu não tinha entendido a mecânica ainda e morria. Mas foi num estalo. Me cativou, assim, principalmente o visual e a, a música tava muito baixa. Mas, assim, a música me cativou também, porque jazz é vida, né, cara? É muito bom jazz. Jazz. Jazz é
1: muito bom, né? É realmente incrível, mano. eu lembro muito bem nessa demo, a fase do vegetais lá, era essa mesmo também que eu vi lá na época. E você, Bruno, como é que tava aí, cara, a sua expectativa do jogo?
0: Eu não tive a chance de jogar ele antes, né? Então foi meio que só acompanhando o trailer e tal, e por ter demorado tanto tempo pra lançar, meio que ficou aquela, ah, sabe, chega de mostrar, sai logo, sabe? E meio que fui esquecendo do jogo até quando saiu, daí, porra, muito foda, impressionante mesmo. Mas é basicamente isso. Eu não tava esperando muita coisa, não. Não tive a chance jogar antes.
2: Eu lembro que tinha um alvoroço na época, da questão de ser só posses, né? Isso. O pessoal reclamava e tudo mais, e aí já foi em 2016 começaram a aparecer um outro trailer de fase que é Run and Gun. Uhum. Eu acho que eles conseguiram angariar mais pessoas a fim de jogar com esse trailer, né? Eu acho que eles fizeram essa parte que eu não esperava que eles fossem fazer, que era de escutar a comunidade. É que os caras estavam demorando pra sair, eles deram uma agilizada e deram uma ouvida no pessoal e colocaram essas fasezinhas, né? Sim. Obviamente não é o corte. É, do... e essas fases, elas entraram basicamente por causa da galera mesmo, reclamando assim,
1: ah, é só boss fight e tudo mais, então o pessoal começou a reclamar e eles, você vê claramente assim, que não foi algo muito pensado, que foi colocado meio que depois, assim, de certa forma, esse lance das fases de run and gun, né? Uh -huh. É o que a gente conhece mais hoje como realmente um jogo de fase, porque a gente tinha antigamente o jogo de tiro, né, realmente ali, Mega Man esses jogos assim da época, contra né, é basicamente isso, então é um jogo mais parecido com um de plataforma de tiro que a gente tava acostumado, né, você vê que eles botaram depois
2: sim, e eu sempre fui fã de Monster Hunter, então cara pra mim só enfrentar boss atrás de boss tá excelente, sabe, eu não tava incomodado com isso, aí quando aconteceu eu falei, bom, se tiver o boss mas tiver a fase, tá bom também porque eu também sou fã de Mega Man, que funciona dessa maneira, então tá ótimo sabe <laughs> Ah, no final é bom pra dar uma
1: variedade, uma variedade também né, nas fases, né? Não ser só aquela mesma coisa também. Uhum.
2: Exato. Foi positivo. E você, Teteus? Você tava animado ou não?
1: Cara, eu não tava animado, assim. É... Eu tenho muita coisa assim. Tem... Ultimamente eu não tenho ficado tanto com hype pra jogo, assim. Eu tenho tentado controlar meu hype, eu tenho tentado ver menos trailers, ficar vendo menos gameplays, assim, sabe? Até pra controlar o hype. Justamente porque hoje em dia, pra filme principalmente jogos também, os trailers acabam mostrando demais, assim. Você acaba tendo muito spoiler do, do que você já esperava do jogo, sabe? Uhum. Então eu acabo não vendo tanto. Então esse jogo ele é um jogo que como a gente falou que ele eu vi lá em 2015, né? Porque se falava muito nele, eu joguei a demo lá. Joguei pouquinho assim na BGS que se não tem muito tempo, né? Porreria ele também. Joguei um pouco na fase de vegetais ali, basicamente morri uma duas vezes e desisti também lá. Vou deixar o pessoal jogar na fila, vou embora. Uhum. Então eu não tava muito animado não, sabe? Só que aí quando um jogo sai, eu vejo todo mundo falando bem de um jogo, a galera comentando, fazendo vídeo. Vou pegando meio que o hype da galera. Putz, essa parada parece ser realmente boa. Preciso jogar isso também pra poder compartilhar desse sentimento que a galera tá tendo. Então aí que eu fui atrás do jogo. Porque ele demorou tanto também que eu deixei ele no cantinho da minha mente, ele é ah, beleza. Quando ele sair, eu pego pra jogar. Até porque eu não lembro se inicialmente ele sairia também pra PC ou ele seria Xbox One inclusivo. Ou se ele já entrou nessa onda já do play eu aí depois, eu não lembro. Vocês lembram disso?
2: Não. 2015 ele não ia sair, acho que nem pra Steam ainda. Ia ser aquele negócio de primeiro pro Xbox e depois eles iam ver o que, que eles iam fazer da vida com o jogo. É. Mas em 2016 eles já tinham batido o martelo que ia sair pra Steam, que eles já estavam... Eu não sei se ele foi pra Greenlight ou não, mas tipo, já tava tudo acordado pra ele sair simultâneo na Xbox e na Steam. Então os caras foram no, no óbvio, né? Pra que que você vai limitar a quantidade de público, se você simplesmente consegue, parece que foi fácil pelo que o cara que tava ali comigo jogando, ele tava explicando, foi fácil fazer a migração do Xbox pra Steam sabe, a programação que eles usaram tudo foi bem tranquilo assim
1: é, então, porque justamente isso, como o jogo ali era meio que um exclusivo do Xbox, não tem Xbox, então, meio que, ah, não vou poder jogar mesmo então não vou nem me empolgar com o jogo, só que depois logo depois a, a Microsoft começou a mudar aquela filosofia dela, do Play Anywhere começou a lançar meio que jogos, sair para Xbox, sair pro PC e então, tal, aí acabou sendo PC, beleza, agora eu posso jogar e tal. Peguei e joguei, gostei pra caramba. Então, sobre Cuphead em si, cara, o, o que seria Cuphead, assim? Como definir o jogo? Como vocês definiriam o que é Cuphead?
2: Um Bullet Hell artístico. Acho que se eu fosse dar uma definição, seria essa. É, por aí mesmo. Ele é um Bullet Hell. Algumas fases são de estilo navinha. Sim. Eu brinco da parte artística, assim, é que o foco, ele é muito grande no visual, então ele acaba ficando um negócio bem Mega Man, assim. Eu até concordo com o Bruno, que ele falou, Não não é um jogo difícil. não é mesmo, porque logo você pega o padrão de movimento dos chefes, porque não tem uma grande limitação, não tem uma grande variedade, sabe? Sim,
0: é um teste de paciência, né, cara?
2: Sim. É, ele é um teste de paciência e de atenção, você vê o, a movimentação e você já sabe que tipo de ataque vai vir e tudo mais. Sim. Eu costumo falar isso de Dark Souls, assim, é... que é um jogo que, ah, Dark Souls é difícil,
1: sim, é um jogo difícil, mas, assim, é um jogo que ele é leal ao o jogador, sabe? Uhum. E eu acho que o overhead, ele é meio que isso. Ele é
2: honesto, né?
1: É, ele é honesto. Ele não é aquela dificuldade meio escrota. Tem horas que é escrota, mas você vê que depois aquela escrotice faz algum sentido. Do nada vem uma bomba na sua cabeça, você... Ai, filha da puta, me matou. Mas você vê que depois tem um padrão de ataque, igual o, o Guilherme falou, o Vert falou, você aprende e você tem que ter paciência e disciplina pra você poder decorar os padrões, aprender. Vou morrer bastante, isso é um fato. Então você tem que estar disposto a, a conhecer o jogo e fazer aquilo que ele vai se fazer contigo. Você respeita o jogo respeito, então você consegue é, passar pelos bosses.
2: Né? Mas ele é dinâmico, né, pelo menos. Você morre bastante, mas é uma coisa que é diferente pra mim do Dark Souls, por exemplo. Eu não tenho muita paciência pro Dark Souls, apesar de entender todo esse lado que, que você expôs, por causa da dinamicidade. Tipo, o Dark Souls, você morre, puta, você tem que voltar lá onde tá o boss, pegar seu corpo e tudo mais. Aqui não, cara. Aqui você morreu em 3, 4 segundos, você tá de volta enfrentando o chefe de novo. É, não te pune com a morte, assim. O que ele te pune é a questão de você ter que enfrentar
1: o boss desde o início assim, tem várias etapas. É, exato. Mas você não perde, tipo, pontos nem nada do tipo, assim.
2: E eu acho interessante porque esse negócio que você falou dos bosses tem etapas, é legal porque às vezes você fica bom numa etapa. Então você sabe que naquela etapa você não vai perder vida. Você tira de letra. Então você sabe que ali vai rapidinho você até abusa da sorte, às vezes, né? Às vezes você não fica tão bom na última etapa. Mas você fica bom nas anteriores e chega com a vida cheia no, na última parte. Então se você levar duas porradas ali, você ainda sobrevive, entendeu? Sim. O jogo, então,
1: ele é, ele é isso, né? E a gente tá falando muito aqui do visual, de como ele é bonito e tudo mais. É porque o jogo, ele tem todo aquela, aquele visual inspirado em desenhos animados e tipo, dos anos 30, aquele de 1930. Aqueles desenhos que a gente viu antigamente do Mickey, até coisas depois que a gente foi vendo, como o Pica-Pau, Então, toda essa coisa, assim, que a gente foi vendo de TV antiga, que é aquela coisa que passava no, nos Estados Unidos, no, bem lá atrás, nos cinemas também. Tudo aquilo tá dentro do jogo de uma forma muito fluida, né? Muito bonita, muito natural. Né? Você parece estar tá jogando realmente o das animado, como vocês falaram. E dentro disso tudo ele bota os elementos de jogo, de, de, de boss fights, de run and gun, né? junto com todas essas mecânicas e difícil pra caralho. Então é basicamente uma mistura de tudo isso o jogo. Né? Uhum.
2: Eu acho legal, porque você falou assim, da questão de ser dos anos 30, mas, por exemplo, eu, obviamente, não sendo da década de 30, eu tive a sensação de nostalgia, porque a gente acabou tendo contato com esses desenhos também, quando a gente era criança. Era tipo, você pegava, sei lá, depois da meia-noite no Cartoon Network, antes deles criarem, tipo, Adult Swim da vida, cara, só passava esses desenhos velhos, sabe? Uhum. Então, assim, a gente acabava tendo contato e mesmo o SBT, a Globo, traziam muito desses desenhos, né? Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, exato. A gente teve contato com tudo isso. Tinha muito isso mesmo.
1: sobre o desenvolvimento do jogo, que foi feito pelo estúdio MDHR Entertainment, que é um estúdio canadense, que são de dois irmãos, basicamente, que é o Chad e o Jared Moldenhauer. A principal influência deles foi os desenhos dos anos 30, realmente, e eles viam esses desenhos nos VHS, sabe? Uhum. Então, às vezes, tinha lá na casa deles, alugava e tal, e a gente, via, a gente mesmo também via muito esses desenhos, assim, por causa disso, né, cara? Uhum. Faziam isso, jogava videogame e começaram a querer botar essas ideias pra fora, aí eles até tentaram em 2000 Fazer um jogo no estilo Cuphead, mas não foi pra frente o projeto, não deu certo. E só depois, foi na época do 360, que com o lance da Xbox Live Arcade, e a facilidade de publicar jogos digitais e tudo mais, que veio aquele boom de jogos indies que a gente conhece ali. Que começou lá com Braid, Super Meat Boy. Foram os primeiros grandes jogos indies, assim, até porque foi aquele momento, né? A internet já banda larga que muita gente já tinha. A Live Arcade, a distribuição digital já tava mais fácil. E esses jogos explodiram, né, na época, até até a, o documentário Indie Game The Movie, pra quem não conhece, pra assistir, é muito foda. Bem legal. Vale muito a pena assistir depois pra poder entender um pouco dessa fase. E depois disso, os caras começaram a investir no Cuphead, eles falaram, pô, esse negócio de jogo independente tem futuro e tudo mais. Então, eles começaram a fazer o Cuphead. Cuphead é o nome do personagem do jogo, que é o Cabeça de Xícara, Sim. que é um personagem que parece, ele parece o Mickey, ele até é uma inspiração do próprio Mickey antigo, sabe? Aquele shortinho, aquela...
2: Corpo preto, shortinho vermelho. Aquela subidinha que ele dá nos shorts, sabe? Que a perna dele estica. Aquilo é total Mickey, né, cara?
0: Muito igual.
1: A inspiração dele do Cuphead, desse personagem, diz que ele viu no comercial de uma animação de comercial japonês, de 1936, de um homem com a cabeça de chá virava um tanque de guerra. Parada totalmente aleatória, assim, o cara criou o personagem. Japão,
2: né, cara?
0: Nessa época aí tinha muito dessas animações, o próprio Disney também fazia, colocando os japoneses como, sei lá, uns bichos muito estranhos, assim, muito mal, sabe? E os americanos, que seriam os personagens legais, aí os japoneses faziam a mesma coisa só que cabeça de charo bonzinho e aí tinha os americanos atacando, que eram os malvados e tal. Era muito bizarro essa época.
1: Você viu essa propaganda? Chegou a ver a original?
0: Sim, sim. sim. Tem, tem na internet.
1: Eu vou procurar depois, que eu não assisti,
2: cara. É, deve ser massa.
0: Ah, tem umas coisas muito, muito racistas, assim. Muito, muito bizarro, cara. Tá louco.
2: Ah, é, cara. Da época é uma tristeza, cara. Você começar a ver misoginia e machismo naquela época, dá vontade de chorar, assim.
1: Então, o cara pegou e criou isso aí e a principal ideia do jogo é que ele é realmente todo, assim como os desenhos da época, é, ele era todo feito à mão, sabe? Os caras na época, eles não tinham esse computador pra poder fazer as transições, as animações igual a gente faz hoje, um, um filme, um desenho. Então, os caras tinham que fazer tudo no braço, cara. Igual aquele pessoal que pega aqueles bloquinhos, sabe? E vai passando assim, frame por frame, né? O Desenho por desenho, faz o boneco se mexer. Os caras faziam desse jeito mesmo, as animações da época. Inclusive, o Bruno, lá no vídeo que você fez lá pro, pro Nautilus Pra galera já ficar a dica e assistir lá. Você fala bem sobre isso, né? Sobre essa questão dos anos 30, como era feita a animação e como que o copyright pegou isso de lá.
0: Isso, eu mostro algumas das técnicas lá. Mas eu meio que tentei não aprofundar muito, porque é um assunto um pouco mais, sei lá, é meio difícil. Sim,
1: sim. Mas o cara tem que fazer, tipo, ah, pra fazer um desenhozinho, faz, tipo, uns 30 desenhos só pra poder fazer uma, sei lá, uma virada de personagem de um lado isso, pro outro. Isso,
0: é, ah, são sim, 24 é. quadros, né? Então, tem que desenhar, se forem uns, em ones, que eles chamam, tem que desenhar um desenho desenho por quadro, né? São só 24 por segundo. Se for em choose, aí são 12 desenhos. Só que a animação ficou um pouco mais travada, né? Mas é, tem que fazer cada um à mão, tipo, caraca, é muita loucura fazer um é. jogo desses, cara, você não sabe. Não,
2: é retardado, velho.
0: A única coisa que eles não fizeram à mão foi a colorir, né, porque era tão igual, tipo, colorir, pintar o desenho e colorir no Photoshop, ficava praticamente o mesmo resultado, então não valia a pena perder mais 3, 4 anos colorindo à mão, só pra ser tão fiel ao processo.
1: É, no final ficava igual, né, você bota um filtro ali, beleza, já fica aquela cara antiga, né.
0: Isso. Ah.
1: E, inclusive, além dessa dificuldade, o cara tem que desenhar, é, Quadra, a quadro, assim como se fosse um aquele desenho de top motion, basicamente isso, é o mesmo processo só que o outro boneco tá ali, né você aproveita o mesmo boneco, só mexe o braço dele um pouquinho e tal,
2: pra fazer o movimento
0: e nesse caso, tem que desenhar tudo de novo, né, o corpo dele inteiro de novo, ah, foda
2: é, quando eles começaram essa técnica, dava aquele efeito do Tom e Jerry, né? Que você sabia qual parte do cenário eles iam mexer. Uh -huh. porque, tipo, o cenário... A parte estática era de uma cor e tinha uma coloração diferente a parte Isso. que eles iam movimentar.
1: Era muito assim. Você sabia, putz, aquele ali vai cair quando o papalégo passar, sabe? Aquela, aquela pedra. Exato,
2: exato. <risos> tipo, aí ele vai pegar a vassoura, porque a vassoura tá destacada do cenário, né?
1: Muito bom, era assim
0: mesmo, cara.
2: Mas é legal, porque eu acho que eles quiseram dar essa cara antiga, mas eles conciliaram a tecnologia existente. Isso dá uma fluidez pra animação que, no começo, ela é até meio desconcertante, assim, sabe? É muito fluido, é muito bacana a movimentação das coisas. Você fala, cara, é, é um desenho, eu espero que o desenho tenha essas travinhas, tenha esses engasgos, né? E aqui não, aqui é bonitinho, sabe?
1: Exato. Eles até fazem algumas coisas, tipo, botar... Uh, tem um filtro sobre a, a imagem, que é como se fosse aquele rolo de rolando na... de, de filme, né? De, rolando na tela ali, é, tem aquelas suje granulados na imagem, né, uma, um cortadinho ali, como se fosse realmente um filme rodando né, na época, muito legal são os cuidados assim que eles têm para tentar fazer uma coisa mais parecida com a experiência da época realmente, de assistir um desenho da época sim, exatamente, e outra coisa trabalhosa demais disso é a repetição do processo porque é, você tem que desenhar aquele personagem tipo, sei lá mais de mil vezes para fazer as animações todas de um boss por exemplo, de um jogo, é uma coisa absurda assim, entendeu, Para
2: cada ação a quantidade animal de quadros, né, cara?
0: aí, é, imagina o cara tá desenhando um boss pra um tempão aí chega um designer lá e ah, eu queria adicionar esse ataque aqui. O cara, puta que pariu. <risos> Mais <risos> duas semanas desenhando pra um ataquezinho. Isso. <risos> muito foda. É
1: bem complicado, cara. Depois vocês veem lá o vídeo do Nautilus que o Bruno explica bem legal essa parte. Você pega até a comparação lá da Sereia, né? Que é um boss marcante do jogo. Quantas animações ela tem só pra ter o movimento idle dela, que seria o movimento dela parada, sem fazer ação e já dá uma porrada de desenho. Aí pra cada golpe...
0: Hum, acho que são 30 ela só dançando assim, paradinha. Aí no total do, do boss inteiro somando todos os monstros 1500 por aí. Só pra, só pra esse boss.
1: E ela solta inimigos, que manda golpes, e esses golpes são desenhados, e por aí vai. Então, vai só aumentando o cálculo.
0: E além de tudo, o jogo ainda tem que ser divertido de jogar, né? Não adianta só, pô, ser super bem desenhado e ser um jogo chato. Muito foda isso. É,
2: porque senão fica só uma masturbação de imagem, né, cara? Você não, não aproveita o jogo. Imagina, ainda mais um jogo difícil, um jogo desafiador, se ele não é mais redondo nessa parte mecânica, cara, por mais bonito que ele seja, você cansa e larga a mão, né? Você não quer continuar tentando. Porque a
1: galera é bem exigente, o público, assim, com a questão de bugs, de jogabilidade, sabe? Então o jogo tem que ser bem polido, não pode ter bug, não pode ter... É, tem que ser divertido, tem que ser fluido, o comando tem que responder. Ainda mais no jogo difícil, né? De bastante e precisão, o comando tem que responder muito bem, né? Então,
2: senão você vai foder a experiência do cara. Não, é. Jogo Bullet Hell que o tempo de resposta do controle é baixo, cara, você passa muito nervoso. Ou melhor, alto, né? Tô, tô que nem maluco aqui. O tempo de resposta tem que ser baixo, você tem que apertar ele fazer, né? Senão, é aquele negócio você clicou pra frente e o cara demorou um segundo pra dar o passo e já tomou três tiros no caminho já.
1: Já era, é bem isso. E durante o, pro, o seu desenvolvimento do jogo, então, ele quase foi cancelado várias vezes, assim, durante os problemas que eles tiveram, né. Dado tudo isso que a gente falou, eu, 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 era um estúdio independente fazendo o jogo, né, então eles precisaram até um certo momento vender suas próprias casas, hipotecar as casas dele pra poder levantar grana poder terminar o jogo. É, você vê o amor dos caras e o comprometimento, né, pelo projeto.
2: É, é um dos motivos de eu respeitar tanto os jogos indies, cara, tipo, é, é feito por amor mesmo, não é feito pra qualquer bosta, sabe?
1: sei que os caras acreditavam e tipo, era o projeto da vida deles, né? Basicamente. Então, até que no, tem um certo momento que a Microsoft entra na jogada e ela começa a dar dinheiro pros caras e pra publicar o jogo, entendeu? E trazer ela pro Xbox. E ia ser um exclusivo como a gente falou ali lá atrás. Então, aí que deu uma nova... um novo ar pro jogo, deu uma nova chance dele sair. Até que ele veio sair, como a gente falou. Então, um jogo inspirado por esses desenhos antigos, dos anos 30. É Cuphead baseado nos cartoons, principalmente do, da Disney, do Fleischer Studios é, e cartunistas famosos da época também, então...
2: Hanna-Barbera, tudo também, né?
1: E o legal dessa arte é que ela é bem peculiar da época, você vê esses desenhos, que uma arte que eles chamam de subversiva e surrealista, porque você tem muitos é, objetos é, animados, meio que humanizados, às vezes, assim, e também era muito legal como os bonecos se moviam, né? Que eram aqueles braços que não tem articulação. A gente vê muito isso no Hora de Aventura atualmente, no Adventure Time lá. É verdade. Eles ficam dançando, mexendo os bracinhos assim, parece até que é de borracha, que eles são bem aqui de borracha. É muito legal. Eu lembro muito do também daquele, a principal referência que eu tenho nessa época é o próprio primeiro desenho do Mickey lá, né, que é o Steamboat Willie, que é de 28 até, que foi uma revolução, né, nas animações da época, com a sincronização de imagens, som e tal. E outra coisa forte que veio é o humor negro da época, que era muito forte, como a gente até comentou nas propagandas, e no, os desenhos também traziam isso, tinha humor negro muito forte, e o jogo traz isso bem claro, né.
2: É uma sátira do que era bonitinho. Ele vinha com essa perversão mesmo do que era pra ser bonitinho.
1: E a própria inspiração também de jogos, né? Que eles jogavam na infância. Né? Eles VHS jogavam muito videogame, irmãos. Então, eles jogaram muito Mega Man, jogaram muito Contra, Super Mario mesmo, Gunstar Heroes, lembra de Gunstar Heroes? Sim,
2: porra. Jogaço. do Mega lá. E eles também passaram pela fase do NES e o Master, acredito que até por uma questão de facilidade de criar os jogos. Mas tinha muito jogo Bullet Hell, muito jogo de navinha. Os shoot-em-ups da vida. É, nossa, tinha um monte de jogos assim, você ia na locadora, um terço do acervo da locadora era só esse tipo de jogo. Aí os outros tipos estavam nos outros dois terços, completamente divididos, assim.
1: Tinha lá o Darius, o Icaruga, esses joguinhos todo, né? Sim, sim. Então tá tudo lá. E o jogo tem muita referência também a personagens e a coisas que eles gostavam, por exemplo. tem a Boop, tem a navezinha, né, que tá voando é a lá. É da
2: bicicletinha.
1: Da bicicletinha. Total bat-boop.
2: Cara, pra mim, o porcão que vende as coisas é o Gaguinho pós-apocalíptico, tá ligado? <risos> Tem um futuro distópico, assim, o Gaguinho vira um comerciante evil, assim, cara. <risos> é, o Gaguinho Mad Max. É, exato, exato, é o Gaguinho no Mad Max, cara. <risos> e a voz dele é muito boa, né?
1: É uma voz, tipo, totalmente com aquele som da época ruim, né? Que tinha. Sim,
2: e é legal porque ele dá a impressão de que o, o porco, ele não fala, ele arrota todas as palavras palavras. Go boy! <risos> exato, exato.
1: Muito bom. Tem tudo isso, cara. Tem um lá que é muito Tom e Jerry, No um bode lá que é tipo... Ah, porra. Um...
2: Total, né, o, cara?
1: O rato com gato, genial, assim. Pica-pau.
2: Aquela fase do trem, a hora que surge o esqueleto, aquele esqueleto é muito um desenho das antigas da Disney, que era um especial de Halloween que eles fizeram. E a movimentação, as expressões faciais do esqueleto são muito próximas disso, sabe?
1: Não, e essa fase do trem me lembrou muito também aquele bode no 16, lembra? Que era um trem. Ah, sim, é verdade. Que eles estão correndo no trem. Tem também os sapos, estilo Street Fighter ali, que ele faz até o taunt do Ken, né? Que ele chama pra mão assim. Sim, é verdade. E solta um Hadouken, basicamente, ali.
2: Tem o dragão que foi você que descobriu, pra mim, era visualmente ele era uma coisa, desenho animado, que me lembrava muito Herculoides, o dragão. Mas a hora que você falou do boss do Mega Man, eu falei, cara, é muito, porque é aquele negócio de vim vim do chão e você tem que ir pulando. Sim, o mapa vai andando, né? O mapa vai andando você tem que ir passando pelas plataformas pequenininhas e ao mesmo tempo você tem que estar tá atirando o tempo todo no boss, né cara?
1: Sim, é muito difícil. E é muito Mega Man 2 esse boss, é muito maneiro, cara. Tem muita coisa, cara. Tem até o maguinho do Super Mario World lá na fase que ele taca, aquele maguinho do Mario World que aparece e taca os controles do Playstation em você, o quadrado X, triângulo e
2: É verdade. Tem os fantasminhas, aquelas fases onde você vai liberar os especiais. Aqueles fantasminhas é Gasparzinho total, né cara? O estilo dos fantasmas, tudo é a cara do Gasparzinho. Difícil pra caralho aquelas porra lá que tem que ficar fazendo. É que é só com o parry, né? É, exato. É, ficar pulando os fantasminha pra
1: poder depois ganhar o poder novo, né? Você ganha um especial novo. Tem a frase do, do Bison, né, cara? Quando o Diabo lá te vence, ele fala a frase do Bison também. Não sei se vocês viram isso também.
2: Eu não tenho a referência do Bison, cara. Eu não sei o que, ele, que o Bison fala. É, ele fala um negócio lá também
1: que é uma frase dele, tipo ah, vou te destruir e tal. Agora eu esqueci exatamente a frase, mas é a, a, a frase do Bison ele te vence. Te faz. Tem muita coisa, cara. Você pode ficar falando aqui até amanhã, assim, de referências do jogo, que realmente é muito legal e é muito de muito bom gosto, assim, eu acho, sabe? As referências. O jogo preza por isso.
2: Agora, pra mim, a, a gente falou de hora da aventura, aquela fase que você enfrenta a rainha do Castelo Doce lá, pra mim, esse Rick and Morty intoxicasse o reino doce, tá ligado? Porque ele é o um reino doce, mas completamente deturpado e maluco. E é uma das fases que eu achei divertidíssimas, assim, a criatividade dos personagens.
0: É, ele vai mudando o chefe, né? Tipo, e é, é aleatório, às vezes você não sabe qual que vem. Eu muito bom.
2: Exato. E, e tem um poder relacionado com o doce que é, né? Então a barra de chocolate ela se estoura em quadradinhos. Aquele negocinho que é um, a, o jawbreaker, né? Aquela bala que tem várias camadas. Ela vai separando as camadinhas conforme você vai enfrentando ela. É muito louco, velho.
1: Mas é maneiro. Isso tem que aprender várias vezes, porque tem muitos padrões de decorar ali no cara. Ah, é, a fala dele é aquela, é anyone who opposes me will be destroyed que ele fala, que é a frase do Bison.
2: Ah, eu não sabia que era do Bison essa frase segunda forma
1: falou assim, o próprio copyright ele tem seu apelo principal no gráfico dele, nesse estilo visual dele, né, com esses personagens carismáticos, com aquele movimento que a gente falou meio que é, é abstrato, é o estilo mangueira de borracha que fala, né, como eles se movem os braços assim, tipo meio sem articulações, e isso até é um negócio legal, né, Bruno, porque isso é uma técnica que os caras usavam pra poder facilitar, né, o, as animações na época.
0: Isso, é muito mais fácil, né, sem articulação, porque pra ficar estranho com as articulações é muito normal. Você tá desenhando 20 e poucos desenhos e imagina de chegar no final, aí, caralho, ficou muito estranho, tem que mudar todos. Tá, ah, não tem como, né?
2: Ou, às vezes, você passou, a primeira cena, ele tá com o cotovelo um pouquinho mais pra cima no braço, você já deturpa completamente o visual da imagem.
0: Não fica natural, né? Daí, o cara, o espectador percebe na hora. Muito melhor já acostumar logo com o estilo novo, que daí tu tem mais liberdade.
1: E que criou toda a identidade visual da época. Essa coisa, tu bate o olho e tu já lembra.
2: Eu lembrei só de uma referência que não pode passar batido por causa do amor que eu e você temos por Mega Man, cara. Tem aquela fase do robô que é o do Dr. Willy total dentro do robô, né, cara? Verdade, do cientista maluco. E aquele robô me lembrou muito o robô gigante, que é um menino e ele acha um robô que tem essa aparência mesmo, sabe? É uma mistura desse robô com o Homem de Lata do Mágico de Oz, né, cara? É, bem Homem de Lata, né? Ele abre teu coração lá dentro. Exato! Ele tem aquele momento que sai o coração pra fora é total Homem de Lata ali, cara. É muito bom.
1: É de muito bom gosto, cara, as referências do jogo, assim, sabe? É muito legal isso. Sim.
2: Eu acho que ele traz... A sensação de nostalgia, às vezes você não sabe exatamente do que, que é aquela referência, mas você tem aquele gosto de isso me é
1: familiar. Ele te traz muito isso o tempo todo, né? Você joga ali como se estivesse realmente viajando no tempo. É muito legal isso. E além do gráfico, né? Sensacional o som, né? Que é a trilha do jogo, como você falou ali, o jazz, né, cara? Aquele Nossa, jazz, pô. puta, é animal. Animal, cara, eu gosto muito de jazz também. Porra, tem músicas ali que são muito boas, cara. Ele tem música pra caramba, tem música que se usa só em um momento do jogo, em um boss, em uma batalha e acabou, e não é reaproveitada.
0: É, e eles fizeram questão de terminar, completar todas as músicas pra que se, por exemplo, alguém quisesse escutar ela fora do jogo, sabe, ela tivesse uma música completa, não aquele loop que encerra do nada, sabe? porque, a ah, só usou esse loopzinho no jogo, então não precisa fazer a música inteira. Tiveram o trabalho de fazer 50 e poucas músicas, todas completas, pra tu ter um álbum completo mesmo. Cara, é muito bom tu escutar o álbum fora do jogo, sabe? sensacional. Sim, muito
2: bom. Nossa, é, é bom demais, cara. Vantagens que a Steam dá e que você não tem no Xbox, né, cara? No Steam você consegue completar Pra a trilha sonora do jogo Sim Inclusive
1: o jogo ele Pega essa veia nostálgica Claro E a música O jazz Ele é baseado no jazz Da época realmente E principalmente no Ragtime né Que era um estilo de jazz Assim Uma variação do jazz uhum. Que era muito usado Na época dos filmes né Que eles botavam Pra poder passar Nas animações da época mesmo
2: É porque os filmes Eram mudos Então uhum. o... O jazz, ele tinha uma personalidade, né? O ragtime, ele tinha uma personalidade bacana que dava personalidade pra cena e você conseguia suprir aquela falta de falas, né?
1: Exato. Sim. Sim. Pra dar, tipo, a tensão da, do momento, a crescente do momento de ação, assim, né? Usavam muito isso na época mesmo. Exato.
0: Hum, tem muito efeito sonoro que até hoje é usado, né? Tipo, churururur, aqueles barulhinhos quando alguém cai, quando... <risos>
1: é muito bom, cara. Cara, você tem ideia de Te contratar um músico de jazz de Ontario, né? Lá do canal o Christopher Merrigan, ele que foi o cara que cuidou da trilha sonora do jogo e a equipe que gravou é composta de 42 músicos, assim, então vê que foi uma galera mesmo comprometida ali, empenhada sabe, pra
0: fazer. Sim. Hum.
1: São 56 faixas no total, como a gente falou, ele tem muitas músicas, assim, que chega a ponto de não repetir né, que é tudo baseado no jazz, swing e o ragtime, como a gente falou, e tem até músicas
2: cantadas, né. Tem, e eu acho que cada boss tem a sua trilha própria, né, não tem dois bosses diferentes com o mesmo tema. É, eu não lembro também, acho que é uma por cada
0: mesmo. É eu acho que sim.
1: Tem até os mundos, né, porque são três mundos ali, basicamente, e você uhum. nos mundos também, quando você tá viajando ali no Overworld, ali, né, navegando pelas fases, tem a musiquinha também, e a musiquinha da cidade, que é o terceiro mundo, é muito foda, cara, é um jazz, assim, ambiente muito foda, cara, nossa, sim. é muito bom, é jogo, cara. ele usa tudo isso, né, além desses efeitos sonoros que a gente falou, de, tipo, que remetem à época que é usado até hoje que o Bruno falou, aqueles barulhinhos, tipo, põe, não sabe, uhum. eles, <risos> da porrada, o próprio barulhinho do, do Perry, né, que é a mecânica do jogo que você é pula e bloqueia o
2: ataque. É aquele tapa, né? Fazer aquele. É, tipo assim, assim. é Tipo um gatinho. Sabe? Aquele...
1: Muito bom, cara, de barulhinho.
2: E tudo isso culmina numa imersão, né, que é aquilo que a gente tá falando. A mecânica certa, a dinamicidade do jogo, a trilha sonora e o visual, você fica imersivo, ele não fica cansativo a ponto de chegar uma coisa engraçada, assim. Eu estava completamente animado jogando, tava fazendo live e teve uma fase que era aquele run and gun, que é um mundo, que é uma fase que é de música, que você enfrenta uns instrumentos musicais e tal.
0: Uh, essa é difícil. Uh -huh.
2: Então, e eu tava morrendo bastante, mas, cara, eu estava tranquilo. Tava falando com o pessoal no chat e tudo mais, e tinha um cara incomodadíssimo. Por que, que eu não saía daquela fase e ia fazer outra? E, <risos> cara, tipo, eu não tô incomodado, eu quero só passar da fase. Por isso que até a minha entrada foi essa brincadeira. Não, não, só mais uma vezinha aqui nessa fase. Só mais uma vezinha. Porque eu, aquele cara sozinho tava incomodadaço, sabe?
1: Ah, sempre tem sabe, chãos fodão, né, cara? Né, é. Teclada. É
2: assim mesmo.
1: Entrando agora sobre a jogabilidade dele em si e as mecânicas, a gente falou já algumas coisas aqui, mas o jogo basicamente você anda, pula, né, e atira. Você tem um botão pra pular, um botão pra atirar e é isso aí. Você vai passando pelas dificuldades da fase, pelas fases de boss ou as fases de, de run and gun. Uhum. E você tem três barrinhas de HP. Você não tem vidas, né? Você pode morrer à vontade, volta pra fase, beleza. Mas você tem três barrinhas de HP que é uma coisa que eu até estranhei, assim, no início porque eu vi, assim, eu, eu achei meio esquisito esse HUD. Tá ali HP 3, só que HP é uma coisa meio, uma linguagem técnica, sabe? Mais uma coisa de RPG, né? Que é hit points, né? Uhum. E ali ele do Botou, sabe? O jogo que é tão remete, tanta coisa, o desenho botou HP. Mas depois você se acostuma. É. Mas quando eu fui ver as versões antigas, os betas que tinha antigo ele era diferente a barra de vida. Ele era tipo um sorriso, né? Era dois olhinhos e uma boca assim, você morria, perdia a boca, depois tomar dano perdia o olho, mas era a mesma ideia, só que tinha um é. HUD diferente.
2: Isso em 2016, né? Em 2015 era um tapa, um tombo. Ah, é. Pelo menos a demo da BGS, você tinha que fazer perfeito o run no boss. Você não podia tomar uma porrada, se você tomava, você morria. Uhum. Se eu não me engano, ele tinha um feature que eles mudaram por mais vida, vamos dizer assim, né, mais energia, que era, em vez de você soltar o especial se as cartinhas estivessem cheias, você podia tomar uma porrada, entendeu? Hum, tu trocava. Você ganhava um extra life. Hum. Era, era o jeito que você tinha de poder tomar um tapa naquela demo, mas aí em 2016 já tava mudado, já estavam três hits, tava esse HUD novo que você falou, né, esse HUD com o rostinho, e as cartinhas estavam só em cima do especial mesmo.
1: É, é estranho não teria botado, sei lá, corações, achei é porque eu sou um cara que... Eu ligo muito pra HUD, sabe? Eu me incomodo muito com HUD. Eu gosto de coisas que nem... E me incomodou um pouco sei, esse HP3, sei lá, entendeu? Em vez de botar três coraçõezinhos, alguma coisa assim, sabe? Mas depois você passa por cima, beleza, sabe? Mas é. uma implicância pessoal mesmo. Outra coisa que ele tem também... Você falou aí das cartinhas do especial. Você vai acertando tiros nos inimigos. que Dependendo da arma, até varia ou não. quanto que aumenta, você vai ganhando mais cartinhas. Você manda uns golpes especiais. Uhum. Até depois acumular um super especial, assim. É. Quando você enche, acho que cinco cartinhas. É.
2: A referência ao Hadouken, né, cara? Sim. Porque sem ser um especial grandão, ele é o Hadouken normal e um dos especiais é um super Hadouken que ele dá.
1: Uhum. Não, e esse tiro normal, né, tiro em básico, né, que ele faz, ele tá soltando o Legan, cara, com o dedo, cara, é muito foda. É, é verdade. O Kuchou, lá que o Suke fazia igual uma pistola com o dedo soltava um raio azul. É Legan, cara. Sim. Ele solta Legan, Sim. É muito uhum. foda. <risos> Metalhadora de Legan, cara.
2: Aliás, a ótima escolha do som, né? A gente falou. Eu acho que se fosse tipo um, um barulho chato, mas ele é um barulho que não incomoda. Ele fica aquele. Ple, 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 ple. Ele... Tipo, um estalar de dedos, né? Parece que é, um tá. De f... Olha, eu não tinha pensado
1: nessa associação, cara, mas pode ser. é parece um sapateado dessa arma específica, da arma seu é um som.
2: É, então, mas essa metranquinha aqui, é a que fica o som mais contínuo, o som dela, ele se absorve, sabe? Ele vai pro fundo, você continua prestando atenção na música e tudo mais, e o som do tiro não incomoda tanto.
0: E pra você noção eu nem lembro. Brava, pra falar a Não lembro é... qual que é o som do tirinho.
2: Aqui logo depois eu peguei o charge shot e aí, cara, nunca mais troquei, né? E eu peguei o que
1: seguia lá, o verdinho. O problema dele quando ele erra o tiro, ele fica fazendo um barulho como se fosse um metal batendo aí, me incomodava pra caraca o som quando ele ficava errando. <risos> aí você me repara rápido no som. Mas entendi, cada arma tem um barulho mesmo. E aí entrou outro quesito que você podia personalizar duas armas pra você entrar nas fases e também os upgrades, né? Que você podia equipar. Mas as te davam vantagem, né?
2: Uhum. Que é a outra também, né? Que ele tinha o teleporte ali, que em vez de dar o dash, você some num ponto e aparece no outro. Ah, isso é obrigatório usar, praticamente. É, só então, usar cara, eu peguei, esse eu não troquei mais, velho. É, né?
0: eu também não troquei.
2: Porque o outro bem legal, se você quer ser mais agressivo assim, principalmente a galera que faz speedrun, a latinha de café, que as barrinhas das cartinhas, elas sobem sozinhas. Mesmo quando você não tá acertando nada, elas vão subindo. Então você dá vários especiais ao longo da fase, se você hum, quiser. Né?
1: Não lembrava dessa. Tem uma que te dá um HP extra, né? Dá um coração extra, só que dá menos dano com os seus ataques
2: é, reduz o seu dano eu, Grande bosta, sabe? Eu queria, eu queria Passar ah, logo da fase E tem um que faz você dar um parry automático
1: No primeiro pulo, sabe? Mas Também é meio inútil, né? Um pro parry só, sabe? É,
2: uhum. uma vez por fase só O primeiro parry da fase, tipo, cara, eu vou dar tantos Parrys na fase que é ridículo Eu gastar slot de habilidade com isso E
1: esses armas, apelido, você comprava Com as moedinhas que nas fases de run and gun Que é a fase que você anda de plataforma Você conseguia achar as moedas Em alguns lugares, escondidas, escondida não mas um dos lugares mais difícil de pegar E daí você comprava esses upgrades no vendedor lá A gente comentou que é o O gaguinho Mad Max, né Sim <risos> E você personalizava antes de entrar na fase do seu setup, né? E além disso, tinha os especiais também, que você, os super especiais que você ganhava nos mausoléus lá, que você ficava, tinha que ficar mandando parry nos fantasminhas. Uhum. Era até dificinho, né? E você tinha um que você dava um super especialzão, ou ele virava a xícara pro lado, né? A cabeça de xícara e soltava uma chuva de chá no cara, sei lá. Vomitava Sim. no chá no cara, sei lá. <risos>
2: <risos> tinha aquele outro que você soltava a sua alma e a sua alma era um cara brutamonte. Era aquele ataque do Zangief, que ele abre os braços, e gira. O pilão,
0: é. Isso, ele vai girando.
2: Ele vai girando pra cima, é, também. E depois eu é só uma volta pro corpo. Esse eu não consegui usar muito bem, assim. Vocês usavam esse? Ele é bom na fase do trem, cara. Só usei na fase do
1: trem.
0: É que ele... Tu tem que controlar ele, na verdade. Quando tu atira ele, se tu apertar pra baixo, o carinha dessa. é se tu manter ele pressionado no inimigo, pelo tempo que ele durar na tela, tu ganha um parry de uma cartinha nova, tu recupera uma carta. Ah, olha só. É, é o melhor especial, cara. É muito bom.
1: Nossa, eu não sabia usar ele direito. Eu nem tentei usar <risos> muito, na verdade. Verdade. Eu deixava ele subir, foda-se, é? Depois...
0: <risos> é, eu também no começo. Depois eu me liguei que tinha que puxar ele pra baixo, que daí ele ficava lá batendo, sabe?
2: Uhum.
1: Eu usava o vômito lá, a chuva mesmo.
0: É, bom também.
2: É, o Super Hadouken, é. E o outro, ele ficava
1: imortal por um tempo, que era muito inútil, eu acho, esse jogo, esse Nossa, achei horroroso é, é. esse especial, é? Esse é ruim. Porque dura, sei lá, dois segundos a parada, sabe? Muito ruim. Uhum. Porque o jogo também, ele tem aquele lance de jogo antigo, quando você toma um dano, você tem uns segundinhos de imortalidade, você fica piscando ali também, sem tomar dano igual o jogo Sim. antigo também. E qual era as armas favoritas de vocês, assim, o setup que vocês usavam? Falei, velho.
2: Eu usava o Charge Shot, o outro raramente eu usava, mas eu usava o Spread, principalmente para as fases de Run and Gun, que é aquele tiro, ele não chegava muito longe, mas ele abre um leque na frente, né?
1: Dá muito dano também,
2: né? E se você tá perto ele dá bastante dano. as fases de Run and Gun eu adorava essa arma. O especial que eu usava era o Super Hadouken e a habilidade era o teleporte Foi basicamente com essa build até o final do jogo. Ah, bom. Boa build.
0: Eu usava muito o Legan e eu, e acho, acho que é Chatinho que chama, o vermelhinho lá, que é pra de perto, né? É,
2: esse mesmo, é, os
0: Isso, eu ficava sempre perto do boss, mas daí eu acabava morrendo e <risos> me arrependi. <risos> mas tinha a da abelha, eu tive que usar o teleguiado, porque eu, eu tinha que ficar muito ligado nos no, ataques dela. Eu sempre morri, eu não conseguia atirar nela e esquivar ao mesmo tempo, daí eu segurei o botão de atirar com o teleguiado lá e fiquei só esquivando, né? eu matei ela. Mas a maior parte do tempo foi o Legan, a 12, aí com o um especial também, o, o Hadoukenzão, depois eu troquei pelo Zangif, o melhor nome dos especialistas. É, então é, vai
1: ficar todo absurdo. Era é, é igual Zangif, assim é. <risos> <risos>
0: E o dashzinho lá usia é do começo até o fim Melhor é, habilidade
1: Eu também fui nessa, assim Eu usava Legan alternando com o de seguir, né? O perseguidor Porque o perseguidor é bom porque é isso Você esquece da vida e fica se preocupando em esquivar, né? Enquanto você dá dano no inimigo Sim Só que ele dá muito pouco dano Ele dá bem menos dano do que os outros ataques, né? Porque também, né? Tá sendo automático É porra, né? Então, né? É a desvantagem dele E eu usava também muito o Spread, né? Que era o... Realmente lá, 12 lá, né? Então, que ela dava muito dano Só que eu acabava morrendo também, igual o Bruno que eu queria chegar perto do boss, tem que se colar no boss pra tirar mas dava muito mais dano, o boss morria mais rápido. Sim.
2: Eu gostava, em vez do teleguiado, me incomodava muito o, o dano baixo dele, uhum. então o charge shot, eu gostava por causa disso. Eu ficava desviando enquanto eu carregava, aí eu tinha que acertar um tiro. Acertava. Aí eu ficava desviando mais um pouco, carregando o tiro. E o tiro carregado, ele dá um dano bizarramente alto, sabe? É avassalador o tiro, assim.
0: Estilo Mega Man mesmo, né?
2: Eu acho que é bem por causa disso. É. Eu tenho um histórico violento de Mega Man, né? Então, eu tava sempre acostumado de ficar carregando tiro e dar um tiro por vez, assim.
1: Uhum. É, então, eu gostei muito também disso, porque eu me lembrava Mega Man, realmente. Se andar com o quadrado apertado, né? Eu lembrava muito jogar Mega Man mesmo. Mas eu não usava muito ele. Eu fui usar ele no final pra matar esse dragãozão lá mesmo, porque era muito chato a última fase, que ele tacava mais orbes que o tiro perseguidor ou o outro tiro acabava destruindo e saíam mais tiros que essas orbes explodia.
2: Ah, é verdade.
1: Isso. Aí eu usava o concentrado, que eu conseguia dar um dano bom nele, atirando pouco, sabe? Uhum. O que me incomodava no tiro concentrado, é a questão que você acho que quando usava o dash, você cancelava o concentrado.
2: Não. Ah, não é? Ele não cancela, ele libera, ele dá o tiro. É, ele solta. Ele solta o tiro, é. No Mega Man, tá acostumado a você
1: dar o dash concentrando, virar e atirar, sabe? Ali não, você acabava, liberava o tiro realmente.
2: Aliás, duas perguntas pra vocês pensando em Mega Man também. A primeira, vocês jogaram o teclado ou o controle? Controle. Controle de Play 4 no, no Steam Link. <risos> e vocês mudaram a configuração, cara?
1: Mudei. <risos> é verdade. Nossa, a configuração default desse Jogo horrível, cara
2: É horrorosa Exatamente isso que eu ia comentar, cara Você tem que mudar Porque é um tiro na cara No teclado eu não sei Porque eu nem me arrisquei Mas Joguei com o controle do Xbox E A gente tá falando do dash Dash e tal Eu não conseguia dar a porra do dash Com default, cara Era no triângulo Ou no bola? Não era no triângulo? Ou?
0: Era no Y Isso, era no triângulo
2: É É longe do botão de pulo, cara É ridículo Tipo, o botão de pulo tá embaixo O outro tá em cima
0: Isso, tá tirando ali Segurando E tem que esquivar pô. Não tem como Tem que trocar Botei no RT ali, no, no gatilho
2: É, exato, você coloca no shoulder ali beleza Isso, eu também botei no gatilho, cara
1: Gatilho direito ali, beleza, um abraço
2: Fácil de uhum. apertar, né, tranquilo uhum. Eu lembrei porque eu fazia essa mudança nos Mega Man X, cara Que eu colocava no R Do controlinho do Super NES, né Pra dar o dash
1: É, no Mega Man Eu tava até meio acostumado já Porque sempre foi no, no B Que seria o bolinha, né É o A, né É o A do Super Nintendo Que é o B do Xbox Que é o bola do Playstation
2: Exato, exato
1: uhum. O cara meio que tinha que esticar, tava tá, concentrando o tiro e tinha que esticar, sei lá, a parte do início do dedão pra apertar, enquanto a ponta segurava o
2: quadrado, era muito foda.
0: Será que não foi do propósito?
2: Sei lá, cara.
0: Cuphead veio assim? É possível?
2: É, às vezes foi pra ser a mesma configuração que era o Mega Man, né? Uhum. Verdade, é, verdade.
1: mas achei difícil de jogar, cara, com ele, assim, tive que mudar também. Esse setup foi o que eu usei basicamente também, e o especial usava o do Vômito lá mesmo, do Mega Radu, e eu tenho que usar o dash que você fica invencível também, porque salva muito demais
2: assim. eu só trocava esse pelo café nas fases que eram de aviãozinho porque, eu não sei se foi impressão minha mas eu fiquei com a impressão de que o avião não dava teleporte, porque ele tinha aquele negócio que ele transformava e ficava pequenininho
1: é, é mas aí ele tem o um especial único dele
2: então, mas ele não fica invencível ali então o teleporte nessas fases não adiantava nada, eu trocava por café porque você ficava acumulando especial, é, mas é que na fase de avião ele desconsidera
1: todos os seus power-ups, é uma parada à parte ah, é? é, por exemplo, você não tem o especial, não tem as armas, ele é aquele modo de jogo, né? Você podia depois, acho que, trocar pelo...
2: Tem a bombinha, né? Você a metralhadora e ela vira bombinha. Isso, era como se fosse um jogo à parte, que
1: ele vira um jogo de nave, chuta em up e vira outra parada mesmo.
2: É. E a bombinha era, pra quem não jogou, o tiro normal, ele vai reto até o final da tela. A bombinha, ela cai num arco pra baixo, como uma granadinha que você tá jogando. E, cara, o boss, que é o passarinho, a última <risos> forma dele é feita para você usar aquilo, porque ele uh -huh. fica na horizontal embaixo, Sim. cara.
0: É muito engraçado aquilo. O <risos> um bicho morto, né? <risos> é,
2: muito bom. É muito bom, cara. É muito bom porque os passarinhos estão segurando ele na maca, uhum. então de enfermeiro e tal tudo mais. Quando você mata, eles viram o maestro e começam a temperar ele, né? Uhum.
1: Assim, é. é muito bom, cara. O humor do jogo é muito bom, assim, realmente. Você uhum. vai querendo passar dos baixos só pra ver como é que vai ser a próxima fase, a próxima etapa do boss. É muito legal. Exato, exato. Tem essas fases de avião que a gente falou que é quando o jogo vira um bullet real mesmo. O que, que é o bullet real é um jogo de navinha que os inimigos soltam tiro adoidado e você tem um labirinto que é o caminho certo você tem que fazer ali pra poder esquivar dos tiros e ele tem um pouco disso também em alguns momentos uhum. é, projétil pra caraca e você tira, explosão, você tem que se virar ali pra viver, aí quando você usa a esquiva, né, a esquivazinha, você fica pequenininho pra te facilitar a esquivar dos ataques e fica um pouco mais rápido
2: isso, e o tiro vira shot
0: isso, fica bem fraquinho né?
2: é, e curto também, não vai longe o tiro né? inclusive, eu fiz bastante do us achievements na Steam desse jogo. Mas um que eu não fiz foi matar todos os boss só usando a versão pequenininha do aviãozinho, sabe? Nossa, tem isso, cara? Não, tem. não sabia não. Um dos achievements é, na Steam é esse, cara. É você matar o boss só pequenininha. Eu falei, cara, mas nem fudendo que eu vou fazer isso. <risos> Maluco. Dá até no boss.
0: Sim. Mas falando nisso, vocês fizeram de pacifista lá? Eu
2: não. comecei a fazer. Eu fiz nas duas primeiras. Nas outras falei, ah, foda-se, sabe? Tipo, meter bala <risos> nos caras e vamos que vamos. Como que é isso aí?
0: Tu tem que passar todas as running gun sem dar nenhum tiro. Ah. Aí tu usa o dash e vai esquivando. Só que, cara, ele encaixa muito bem. Tu tá jogando assim, não parece, mas a posição dos inimigos, a, a distância das plataformas foi feito pra que tu consiga dar o dash esquiva do inimigo e passa pro próximo, entendeu? É muito hum. foda.
2: Não, é animal. Mesmo aquelas running guns que tem o mini boss no final, você consegue, se você dá o parry no ataque que é pra dar parry e dá o dash que teleporta, cara, você passou adiante ali ele cai perfeitamente na plataforma do final. E acaba a fase. Você uhum. passa por cima do boy e vai embora? Isso, do subchefe, é. né? Ah. Maneiro.
0: Vale a pena, vale a pena.
1: Interessante. Porque a gente tá falando aqui de fase de boss e tudo mais, e que a fase run and gun parece que foi meio que inserida depois. Muita gente até não gostou, criticou. Mas o jogo ele tem um. Apesar dele ser um jogo basicamente de boss, que a tela não anda, né? Não é um side-scroller assim. Mas ele tem um level design muito bom. Porque level design você acaba associando justamente a você uh, explorar o cenário, usar a plataforma, né? Acaba associando esse tipo de coisa. Mas o próprio boss, o jeito que os golpes são feitos, como você se esquiva, como você. Eu uso o parry. Então isso mostra um
2: level design muito foda também do jogo,
0: né? Sim. Uhum. Posição dos inimigos, as armadilhas, tudo faz parte, né? Sim.
2: Sim. Você tem a fase que é no parque de diversões? Nossa. Aquela fase foi muito bem feito o level design dela. Como é que se dá esquiva, a quantidade de coisas cor-de-rosas que aparecem para você poder ir dando parry. Alguns uhum. detalhes, que nem passa o trem da montanha-russa. Cara, o narizinho do primeiro carrinho, ele é cor-de-rosa. Então você consegue dar o parry e você cai exatamente onde é seguro, no meio dos carrinhos, sabe? Ele é feito pra ser desse...
0: E ele passa lá no fundo antes, te avisando, ó, ele tá chegando, então tu já mesmo que subconscientemente, tu já tá ligado caralho, o carrinho tá vindo.
2: Sim. É. Essa é aquela questão que eu falei que todos os chefes, né, todos os ataques e tal você vai pegando o padrão porque o chefe ele dá alguma deixa do que ele vai fazer. Sim. E dá dicas, é. Né? Inclusive esse boss do parque, ele é bem difícil,
1: inclusive chato pra caralho. É bem difícil. Eu tava vendo, você tem também no jogo dois modos de entrar no chefe, que é o simple e o regular, né? Eu aí no regular, beleza. Depois acho que abre o Elite, né? O
2: Expert.
0: Expert, é, Expert
1: né? que é. Acho que muda, inclusive, mas eu não cheguei a tentar, porque eu zerei o jogo uma vez só. Zerei tudo no regular.
2: Difícil, cara. Ali perdeu a graça pra mim, sabe? O Expert era muito apelativo, os caras. <risos> é, imagino. Porque, assim, o Simple, eu fui vendo um cara no YouTube fazendo speedrun,
1: e era aquele Any Percentage, né? Que é, tem várias modalidades de speedrun. Uhum. O Any Percentage, você pode zerar em qualquer porcentagem, independente, você não precisa ficar pegando coletáveis, né? Você tem que zerar o jogo. Sim. E ele tava jogando tudo no Simple, pra poder zerar rápido. tem que tem uma etapa menos, por exemplo, não tem a última etapa. O que eu acho que uhum. perde muito do jogo, porque, porra, as, as etapas do boss são coisas muito legais, sabe?
2: Ele lembra uns jogos antigos do Super NES e do Mega, que se você jogava no Easy ele não tinha todas as fases. É... Tinham vários jogos que eram assim, a, a versão Easy não tinha todas as fases do jogo.
0: Nesse do palhaço não tem o, o carrinho, né, passando no simple.
2: Ah,
1: tem é tem o carrinho, realmente, isso quer falar também. Tem ataques que não tem no boss, então acho que perde pra caramba, né, dependendo. É, Sim. eu joguei tudo no normal mesmo, e no x eles ele têm golpes
2: novos? Não, uma das coisas que me chama a atenção é: tipo, ele tem vida pra caramba. As fases demoram mais, né? Então, você acaba morrendo porque o chefe demora mais pra morrer. Então, eventualmente, você vai se distrair, entendeu? Mas,
0: mais tempo pra errar.
2: É, e tem aquelas coisas assim que parece que tem mais fuzuê na tela, sabe? Em vez de dar um único tiro contra você, ele dá dois, entendeu? Então fica tudo mais difícil assim. Uhum. Entendi.
0: Eu não sei se no simple não tem que quando tu vai entrar numa fase, por exemplo, no simple, ele dá um aviso, né? Que tu não tem como acho que é enfrentar o diabo. Eu não cheguei a jogar no simple, mas...
2: Ah, você não vai até o nem
0: É, tu não pode acabar, né? Não tenho certeza, ah, mas sim. eu acho que é assim.
2: Interessante. E só uma
1: coisa que a gente falou muito e que a gente não explicou muito bem, que é o sistema de parry do jogo, que é uma coisa bem única do jogo e é uma mecânica que ele usa bastante. Você tem que aprender a dominar isso porque você vai ter que usar, sabe? Tem hora que você pode você virar assim, isso é mas tem história que você vai ser obrigado a usar. Uhum. A mecânica assim, você dá um pulo e você tem um segundo pulo, né? Só que em vez de você usar o segundo pulo, quando você pula de novo no ar, ele dá uma giradinha, né? Que ele, é até engraçado que ele roda e o canudo da cabeça dele vira uma mãozinha, né? Dá um tapa, isso. assim. E você interage com isso para poder bater em certos objetos e repelir o ataque e dá um pulo novo, dá pulo duplo. E com isso, também você ganha uma nova barra de especial, uma cartinha é, de especial. Ele sobe uma cartinha, é. E é legal o item de level design que os caras usaram, que eles interagem sempre
2: com objetos rosas. Isso é muito legal também, uma uhum. referência visual. Uhum. É, se é rosa, você consegue dar o parry. Não importa o boss, não importa se é run and gun e tal. É cor de rosa, cara, manda ver. Que nem esse negócio que eu falei do trem da montanha-russa. Parece um detalhe da concepção do carrinho. Mas ele é cor de rosa, então você pode dar parry nele. Você não consegue dar parry em nenhum outro lugar do carrinho. Só no narizinho na ponta ali. Uhum. Então é muito legal porque você rapidamente associa. E não tem perigo de você esquecer porque quando ele dá a giradinha ele vem com aquele flash, né? Com aquela sombra cor de rosa girando junto.
1: É legal que até que ponto isso afetou a arte do jogo, né? Porque não pode ter rosa no mundo, né? A não yes. ser que a parada seja interativa, né? Não entendeu?
2: É, mas eu achei que caiu direitinho assim. Não teve nenhum negócio rosa que eu falei nossa, me quebrou, sabe? Não, é porque foi muito bem usado justamente.
1: É, exato, exato. Pode ser um tiro, pode ser uma bola, pode ser um, um boneco, boneco, qualquer coisa. Ele é rosa, você vai dar parry, sabe? Tem até coisa do cenário mesmo, que você às vezes precisa usar parry pra poder ir lugar mais alto, nas fases de run and gun. Tem coisas que usa isso mesmo também. Uhum. Muito maneiro. E é a mecânica que usa muito, pra você poder esquivar de ataque, você poder acumular especial pra poder mandar logo no boss, matar o boss.
2: Então, eles usam bastante essa coisa. Bem legal hum. também, porque é uma coisa bem original, né? É,
0: tem aquela fase dos brinquedos lá que tu bate na cartinha, ela muda a gravidade né?
2: Isso, caraca, que fase difícil. Mas assim, eu fiquei muito feliz quando eu passei, sabe? Porque <risos> acontece isso que você falou, assim. É tudo muito feito pra dar certo. Então, cara, você vai passando, você vai batendo nas cartinhas certas e vem invertendo a gravidade. É muito gostoso, fica muito fluido o movimento, né?
0: Uhum. Só que até pegar esse movimento, ah, é, porra, caralho, morre muito.
2: <risos> morre muito,
1: muito. E, cara, é tudo muito bem feito, assim. Tudo muito lindo, a trilha sonora. Tudo casando muito bem. Isso que é legal, com efeito sonoro. Tudo para remeter a uma coisa da época mesmo que te causa aquela nostalgia. Uhum. Inclusive eu não falei, mas Selecionadora inclusive saiu em LP também. Porra, que
2: legal, não sabia. Saiu, que faz muito sentido, né, também. Uhum. Combina, né? Ah.
0: Combina <risos>
1: Então, falando agora sobre um pouco da repercussão do jogo assim o jogo é uma coisa linda incrível é arte impecável ele foi indicado até recentemente saiu já a lista do The Game Awards a uhum. premiação dos jogos aí e ele foi indicado lá como algumas categorias inclusive melhor arte Sim. até é meio foda porque tem que escolher entre personagens e cuphead pra melhor arte sabe
0: Não, é difícil que fazia,
1: porra. um faz uma parada foda num sentido do outro faz uma parada foda em outro também então você fica meio caralho deixa os dois Sim. ganhar, mas <risos> É incrível, assim, como esse jogo é bonito, como ele é bem feito. E uma das coisas que criou muita polêmica, assim, eu queria ver a opinião de vocês, aqui é tipo, eu vi jornalistas e criticando muito, assim, porque o jogo, ele é difícil demais, porque ele é baseado na dificuldade. Você vê que foi uma decisão desde o início que eles queriam fazer um jogo difícil mesmo, que os caras queriam fazer isso, que eles gostam disso. Só que, eu uhum. tempo, ele... esse jogo totalmente bonito e homenageia uma época e que muitas pessoas poderiam ser afastadas do jogo devido à dificuldade dele e não usufruir desses jogo bonito e ter essa experiência com essa nostálgica e bonita com esse tipo de arte e tal. O que vocês acham disso, assim?
2: Eu acho que tem um modo simple. Não sabia dessa questão que você não podia acabar o jogo, mas acho que você perde muito pouco, assim, se você quer ter a parte visual e tudo mais. Cara, joga o simple, não é tão difícil, mas eu acho a dificuldade condizente com todo o resto que eles estão fazendo. estão fazendo tudo direcionado pra uma época em que os jogos tinham essa dificuldade, cara. Vai jogar Galaga, vê se vai muito longe jogando Galaga, cara. O próprio Mega Man, né? Cara, exato. Os Mega Mans, cara, do NES, eram difíceis demais, cara. O Mega Man X, ele é um nível muito mais simplório de dificuldade perto dos Mega Mans anteriores. Com certeza. Eu acho uma crítica que faz sentido até o ponto 2, assim. Tipo, porque se você não gosta desse tipo de jogo, não importa a dificuldade, você vai se afastar dele. Agora, se você tem apreço pelo tipo de jogo e o problema é dificuldade, eles fizeram uma dificuldade mais baixa, que eu acho que talvez nem tivesse nos planos originais. Sinais, sabe? Eu acho que as pessoas não vão Se afastar por causa da dificuldade Até porque, de tudo que a gente falou, é um jogo Acessível. Se eu conseguir jogar As outras pessoas conseguem também, cara Não é tão difícil assim
0: uhum. Essa dificuldade tá intrínseca no gênero, né, cara É uma coisa que todos esses jogos Têm essa dificuldade, porque faz parte Da experiência em si, né? Se tu tira Exato. essa dificuldade O jogo não, não é a mesma coisa, não adianta Não tem essa euforia depois de terminar Uma fase, não tem como ser a mesma coisa Então eu entendo, tipo, da galera que não consegue Jogar, ah, tá perdendo, entendeu? ver o resto do jogo e tal, mas sabe até que ponto vale a pena prejudicar os outros jogadores pra que todo mundo tenha acesso ao jogo, sabe? Eu acho que seria um pouco covarde tá? prejudicar o produto final pra tentar absorver todo mundo, mas é, é complicado, né? E
2: é aquela coisa, a arte, pela arte, você tem vídeos no YouTube, tem gameplays pra você apreciar visualmente, e não é tão absurdo o jogo ter uma dificuldade estabelecida, porque, que nem você falou, é intrínseco do gênero. Um jogo de navinha se ele não tem essa dificuldade, ele fica extremamente maçante, cara. Porque você não faz nada. Você tá segurando um único botão, e vamos supor que você tem que desviar de 3, 4 tiros por vez só, cara, você vai cansar pelo contrário, porque ele vai ser sem graça o jogo, ele vai ser maçante. Sim. Exato. Inclusive, eu concordo com vocês, assim, e ainda mais falando,
1: hoje em dia, essa discussão que tem como jogos, como formas de arte, né? Eu sou um que defende muito isso também. Uhum. Então, eu acho que a arte, ela tem que ser feita do jeito que o criador quer, entendeu? Se os caras queriam fazer esse jogo desse jeito, difícil, e focado nisso é a mecânica principal do jogo, é isso, é a dificuldade de plataforma, é, é os boss, né então tem que se manter fiel, sabe eles foram fiéis até o final a essa filosofia então acho é que eu acho que é mais importante, né a visão do diretor, a visão da equipe tá ali, né, uhum. e eu acho que isso é até um certo mimimi, eu acho, de certa forma da crítica, querer que a parada se adapte a elas, entendeu, Sim. Eu acho que não a mídia não tem que se adaptar a você, sabe você gosta da mídia ou não, Sim. mas por outro lado, o lance da dificuldade e tudo mais, ele gera essas coisas que você falou do desafio, né, da questão da você ter que se disciplinar, ter que se dedicar, passar de um boss e no final ele gera aquilo que é a satisfação, a euforia de você passar daquele boss que estava agarrado ali A meia hora. Matei isso é da puta.
0: Porra,
2: você é tipo <risos> É, você fica tão animado quanto aquele bravo que aparece na é, tela, knockout. né, cara? É, bravo! É, exato! Knockout, bravo! É, tipo, yes! Foi! Caralho!
1: Você respira assim, né? Respira fundo, coração
2: palpitando. É, pô, é verdade, cara. Tem hora que você tá jogando e você se dá conta, que você tava prendendo a respiração e nem se deu conta, né, cara? É muito bom, cara. Que é. é aquele tipo morre, 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 morreu. Ai, cara.
1: Jogando com a Monique aqui, tipo, ela ficava torcendo lá, putz, morreu, sabe? Tipo, a galera na live também, né? Hum. Uhum. Isso é legal. E por outro lado, tem o marketing da dificuldade também, né? Nessa época que a gente vive hoje de streams, de lives, de vídeos de YouTube, essa coisa da dificuldade é um chamariz muito bom, cara. Pra, tipo, oh, vou jogar aquele jogo difícil pra caramba, sabe? Sim. Até no próprio Dark Souls isso aconteceu na época, ah, esse jogo que é super difícil, não sei o que lá, até o pessoal fala que jogo tipo Dark Souls... Uhum. É, virou um gênero, né? É. Leva as pessoas a jogarem o jogo pela dificuldade e acabam descobrindo uma coisa muito legal além disso, da dificuldade, sabe? Uhum. E divulga o jogo, que as pessoas vão jogar, fazer live desse jogo, que eu vou morrer muito e tal. Funciona legal dessa forma também, como marketing, né? Sim. E tem umas coisas legais, tem que é Copyhead Souls, já viram? Os caras botaram Copyhead com o som de Dark Souls, muito bom também, cara. <risos> <risos> Aí depois o cara falou, não, agora eu quero ver Dark Souls com o som de Copyhead. Aí o cara fez o Dark Souls com o som de Copyhead, muito engraçado.
2: <risos> a galera adora fazer isso. Eu adorei quando saiu o Doom do Switch e fizeram, tipo, toda a primeira etapa do Doom com as músicas do Mario, velho. Foi sensacional, assim. Caralho. É muito bom, cara, engraçado.
1: Só pra gente falar da história aqui também do jogo. O jogo tem uma história muito maneira, assim, que remete totalmente ao humor negro que a gente citou, né? Tem o Copyhead e o Mugman, né? Porque tem também o modo co-op. Cada um joga com um menino, né? Tem o Copyhead e o Mugman, que é o azulzinho.
2: Ele o é o homem xícara e o outro é o homem caneca, né? <risos> Os boys ficam mais difíceis no modo co-op,
1: né? Porque eles têm mais HP, porque você tem que. São dois caras atirando, né?
2: Dessa vez. E você pode ressuscitar o amiguinho também.
1: Isso. Ele compensa no HP dos bichos. E eu nem cheguei a jogar co-op, na verdade. Vocês jogaram co -op? Eu joguei
2: muito pouco. Eu joguei co-op na demo com o Rodolfo.
0: Eu joguei o primeiro mundo um pouquinho ali com um amigo meu. Dá pra ver que é mais difícil e fora que tu acaba errando mais, né? Porque tu tá em dois e tá tá mais largado, mas... se assim, Quando um companheiro morre, ele vira um fantasminha, né? ele vai subindo assim na tela. Tu tem que correr pra dar parry pra salvar ele. Só que como ele tá subindo rápido, tu tá meio... Caralho, tem um bicho atirando em mim, eu vou correr, tentar salvar ele. Tu acaba morrendo tentando salvar ele. Quase sempre tu morre tentando salvar. Meio que uma Sim. armadilha. É, mas é massa, é Muito bom jogar em copa.
1: E a história é basicamente isso, né? O Cuphead e o Mungman, eles foram passear, né? Eles viviam com o... O Bully. O Bully,
2: é, o o bully. bully é. é.
1: Eles vão passear no bosque lá, encontram o um cassino. Chegam no cassino, estão no cassino. começa a jogar dois moleques, né? Dois crianças. começa a jogar viciadamente lá é, no cassino. Aí tem o Dadinho lá, né? O Cabeça de Dado, o King Dice. Que é tipo uhum. o croupier do, do cassino. Começa lá a fazer eles se apostarem cada vez mais e mais. Aí até que chega o Diabo, o próprio Diabo e falar ah, beleza, vamos,
2: vamos de novo aí valendo a alma, né? O, o King Dice vai deixando eles ganharem, né? Então o Cuphead tava ganhando um atrás do outro, aí o Diabo chega e fala, olha, ou o dobro ou a sua alma. E o cara tá alucinado Tem até uma cena que mostra que o Mugman, ele é o, a consciência, né? Porque uhum. tá tipo o Cuphead jogando os dados pro Diabo e o Mugman com aquela cara de desespero de deu merda, sabe? Antes do dado rolar, já. Aí eles pedem,
1: claro, a alma pro Diabo o diabo foi ah, beleza, agora as almas são minhas e tal. Daí eles ficam bolados, aí eles fogem correndo, assim. Aí eles têm que vencer todas as outras pessoas que tiveram as almas é, pro diabo, né? E tem que coletar pra ele, né?
2: O diabo faz um acordo, né? Ele fala, eu não levo a alma de vocês se vocês me trouxerem a alma dessa galera que tá me devendo. Aí a, a sua missão é essa, você tem até a escolha no final, né? Você tem um momento de escolha, você pode escolher se você dá a alma pro diabo ou não, que é o momento que você decide se vai enfrentar o diabo ou não. Que aí você você passa por esses mundos enfrentando os bosses né, a gente citou muitos dos bosses
1: aqui e depois você chega no final, você encontra no, no cassino que aí você enfrenta o dadinho lá né, o cabeça de dado, lá o King Dice que é uma batalha filha da puta
2: pra caralho também.
0: É que antes de chegar nele tem que enfrentar todos os bosses né, tipo...
2: tem o charuto né cara, aquele charuto que... <risos> que boss sensacional e filha da puta ao mesmo tempo uhum.
1: é que a batalha é o seguinte, você fica numa mesa de cassino e ele vai e fica com um dado de um, dois e três ali, você tem que usar o pé para pra poder rolar o, da o número certo. E você vai ter que enfrentar pra andando na roleta. E tem mais partes assim que você ah, número 1 um, enfrenta um boss. Número 2 enfrenta outro boss. Uhum. Número 3 outro boss. Então é um boss que dentro dele tem acho que uns 10 bosses diferentes assim.
2: Uma homenagem animal ao Gunstar Heroes, né? Que tem uma fase exatamente desse tipo. E é difícil pra caraca, né?
1: E tem hora que você consegue ganhar mais um coraçãozinho né? Se tu conseguir acertar o número. Ou então não acontece nada. Mas você vai ter que enfrentar boss pra caraca, de qualquer jeito, até chegar no final.
0: E tu não pode para pra um boss e vai começar daquele número, né? Começa tudo de novo. Então tem que enfrentar todos os ah, chefes sim, é. de novo é. para depois enfrentar ele.
2: Eu não tava conseguindo matar e tal. Eu falei, mano, eu preciso ver alguém matando. Aí fui ver o vídeo no YouTube e o cara teleportou pra trás da mão do boss ali. Tipo, você tem uma área que você não é acertado. Aí ele fica só atirando. Eu falei, cara, filho,
0: tá. Não eu tava. sabia não.
2: <risos> Também não sabia não. Porque você enfrenta todos os boss. Tipo, você
1: tá indo bem, aí você decorou os boss e você cai num boss que você não conhecia ainda. Você tem que aprender o padrão dele e aprender fazer. Uhum. Aí você vai morrendo,
0: vai voltando. Eles são relativamente mais fáceis que os outros, né? Se for Sim, contar, eles são mas... rapidinhos, né? Mas ainda são nove e que tu tem que aprender tudo de novo. Né?
1: Mas no final você ainda tem que enfrentar o próprio dadinho, né? E ele manda um ataque que, igual o Vertu que ficava atrás da mãozinha, que ele fica tipo com o dedinho assim no chão e ele começa a soltar um monte de cartas, sabe? Tipo aquelas cartas da, é. da Alice, sabe? Sim. por exemplo. Cartas assim, guerreiras, sei lá Tem uma carta rosa em cada lugar Que você tem que usar o parry ali pra poder fazer um caminho Pra poder ficar por cima das cartas, sabe Pra você não tomar dano Exato,
2: é se não ser é atropelado, você tem que ir dando parry mesmo Comigo aconteceu
1: que uma hora Não sei se, ele se bugou o jogo também ou não Que ele fez a mão, o dedinho assim, mas não saiu carta, sabe Ele fez o movimento e <risos> não saiu carta Eu meti tiro nele, coloquei ele, meti tiro nele aí eu você Ficou com ele. dó de você, né, cara Falei, não, vou, vou deixar ele aqui Ele é até mais difícil que o próprio diabo, eu acho, assim O diabo é chato, mas o PC aprende de certa forma
2: que nem era pra ser, né? Eu tava lendo a respeito. A fase, toda a estrutura do diabo era pra ser um boss normal, que era o Drácula. Uhum. Por isso que ele tem a parte do morcego e tudo, era pra ser o Conde Drácula o boss. Aí eles acabaram optando pela questão, fizeram a historinha de fundo e tal. E decidiram que ia ser o diabo e colocaram ele lá pra frente, pro fundo, né?
1: Faz muito sentido porque ele tá sentado no trono, tipo o próprio Drácula no, no Symphony of the Night também, né? Pra você, qual os boss mais difíceis de vocês aí?
0: Eu acho que o que eu mais sofri foi a abelha, cara. Não sei por que eu sofri tanto na abelha. Depois ela troca os ataques e solta mísseis, e depois ela vira um avião. Não tem lógica nenhuma. É, às vezes
2: um avião, às vezes ela vira aquela hora que ela. Ela vira uma bola de demolição, né? Que o, o pescoço dela virou uma correntona longa E a cabeça dela vira uma bola de, de demolição E aí, ali, eu não sabia... Cara, era desviando no Guts ali, cara Não conseguia achar padrão nenhum naquela porra, da porra Aquele gênio maldito também sofri pra caralho, naquele né, gênio, meu Deus do céu Eu gênio, eu não tive muito problema Eu tive muito problema com o um trem Porque tinha um ataque dele Aquela hora que vem duas coisas de cada lado E elas começam a cuspir, tipo, raio pra baixo Eu me perdi, eu sempre caía do carrinho ali, sabe? Tinha um bicho maldito que tacava uma parada aqui e fazia o trem andar lá de cima, né? Antes dele, quem me deu o trabalho foi aquilo do circo, né? O cara do parque de diversões também.
0: Qual fase vocês tiveram mais problemas?
2: A minha, com certeza, foi a de trocar o, a gravidade. É onde eu perdi mais tempo. A minha, eu acho que foi aquela do troll no final. Pô, você tem que ir correndo no castelo. Tem o ciclope, né? É o um ciclope, é.
0: Eu fiquei muito tempo naquela do porto. cara. eu demorei muito naquela fase. <risos> Aquele final do, da Lula lá, que tinha que destruir as pedras. Caralho, não, não. Ela foi a pior, é, acho.
2: Ela é bem chata.
0: É foda, é foda.
2: E o boss mais maneiro, assim, qual foi? Visualmente, pra mim, a sereia é o mais da hora, visualmente. Mas o, pra mim, o mais divertido é o pássaro. As, ah, as mudanças, que ele vira aquele alien cabeçudo, uhum. e depois ele tá na maca. Cara, é, é muito divertido matar aquele boss, cara.
0: Cara, é difícil escolher, cara. <risos> Tem muito, muito bom. Eu acho que o trem, cara. O trem, acho que é um dos mais, mais maneiros, assim. A parte que o vagão começa a correr, Atrás de Olha muito insano assim.
2: É. Eles
1: tentam criar mecânicas também, né? Diferente na fase, né? Tipo, você ficar usando parry pra movimentar <risos> um
2: negócio. Assim.
0: É, ele vira Sim. tipo um cachorro, cara. Ele, ele corre mesmo, literalmente corre atrás do. Muito bom. Muito bom, Sim.
2: É divertido bom. pra caramba.
0: negócio da bolinha também. No começo que não faz sentido nenhum aquela bolinha. Começa dando ah, soca, bolinha e... que
2: de repente tem uma luva de box, né, cara? E depois vira
1: um túmulo. É, ela
2: morre do túmulo, E ele é um slime de, de Dragon Quest também, basicamente. Uma que eu curti bastante é a do Tom Aquela hora que ele vira um... Tipo, come o rato e você começa a enfrentar os fantasmas. Os ratinhos fantasmas, velho.
1: Não, quando vem o gato, cara. O gato tá quase o todo ali, tipo, olhando no buraco, assim. Aí no final ele vem e te enfrenta, come o rato e te enfrenta. muito massa.
2: Velho. É, uhum. ele quebra a parede, né, cara? Ele cansa de olhar, ele quebra a porra na parede. Aquela plantinha ficar dançando também é muito boa com a
1: mãozinha
0: assim, né? Sim, <risos> Bem queridinha, daí vira o um diabo.
1: <risos> eu gosto muito da, da do doce lá, tá? também, a molezinha do bolo lá. Puta, do
2: é legal, cara. Outro que tem é a do, do teatro, que é tipo a Olivia Palito, né? Homenagem a Olivia Palito, basicamente. Os ataques dela são movimentação de cenário, cara. Vem uma onda que é tipo um carinha segurando uma onda de papelão <risos> correndo na sua direção, é, velho. É muito bom
0: aquilo. E é legal que aparece escrito, né? Raio. Daí, velho, <risos> caiu raio. <risos> <risos> exato. exato. <risos>
2: muito bom, cara. Muito bom. Genial. E você falou da Olivia Palito, o cara do, da fase do navio, né? Do barquinho, é o Brutus total, né?
0: Sim.
1: Total,
2: marinheiro lá. Então, cara, é, é
1: basicamente isso, né? Até que no final do jogo, depois você navega esses três mundos, você chega no cassino, enfrenta o dado que a gente falou e enfrenta o diabo. Aí tem a opção, né? Que você entregar a sua alma pro diabo ou não, né? Aí você uhum. pode... Se você entregar a alma ao diabo, eu botei sim lá pra ver, ele pega. Beleza. Sua alma agora é minha e tal. É, parece tipo acho uh, o Cuphead o Mugman, é, tipo, todo derretido, assim, né? No, tipo, o um diabo, assim. Condenado eternamente,
2: sei lá. E acaba o jogo. Ele pergunta se você quer entregar as almas, né, que você tá com a, a carta, né, com o, o direito às almas. Os contratos. Aí ele pergunta né? se, sempre fui neutral good, cara, eu não, não consegui não, tipo, não recusar aquilo, velho. Eu tive que recusar e ele ficou puto, eu tive que enfrentar ele. <risos> <risos> e ele,
1: cara, que design maneiro do Capetão, né, muito maneiro. Tipo, peludo, assim, meio bode, né, muito maneiro. Uhum. Só que ao mesmo tempo o desenho animado com aquele lance de articulações, assim, esquisita, é muito legal. E ele
0: ah, se é? transforma né, em aranha, em bode em tudo.
1: E no final você vence ele, né ele tipo te joga no, 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 no inferno, você tem que pular no buraco lá no infernão mesmo. Aí tem a última forma dele, tá morrendo ele tá vendo que vai ser derrotado, e fica chorando né, fica é. tipo, é. Em, em das lágrimas dele.
0: É, genial quando ele abre o buraco, que ele, ele sai só o esqueleto, né, tipo ele tira o couro assim. É. É, tipo é que tirar bem, uma né? roupa, né, tipo uhum. tirar uma roupa.
1: Aí você vai lá, beleza, salva o dia, vence o diabo, ele volta feliz lá pro combule, né, viver a vida deles e é isso aí, sensacional cara, muito bom, então acho que é isso né Cuphead, joga esse jogo ele não é só um joguinho bonito, ele é um jogo desafiador pra caramba, o então ele não é só um jogo desafiador, ele é um jogo bonito pra caramba dependendo do que você gostar <risos> depende né? do seu foco, né <risos>
2: Deixa eu escolher como é que eu vou vender esse jogo pra você, é. né? Ah, de arte? Ele é bonito e difícil. Ah, de desafio. Ele é difícil, mas é bonito também, então. <risos> exato. <risos> Vamos ver o que que eles podem fazer no futuro
1: aí, né? O estúdio MTHS irmãos Chad e Jared, né? Vamos acompanhar esses caras.
2: Eu vi uns tweets pra eles, né? Já pedindo Cuphead 2, tudo. Eu falei, cara, não. Deixa eles criarem outra coisa, velho. Sim, Esse jogo favor. é redondo, certinho, sabe? Não precisa... De...
0: Não, não precisa de outro, e... não.
2: É, Eu aproveita esse jogo, não precisa criar outro, sabe? Nem que crie outro jogo com essa,
1: esse visual, sabe? Também.
0: É, eles falaram que querem criar com visuais de outras décadas, né? Eles querem experimentar outros hum. jogos com outros... Ah, Pô, é muito legal, massa. Mesmo.
1: Legal, cara. Bacana demais. Mesmo. Então é isso aí, gente, que se a gente vai ficando aqui é, comentem aí se você jogou o jogo se você não jogou, o que, que você gostou do jogo também, o que, que você não gostou, e vamos continuar a discussão lá no, no nosso, nos nossos comentários do site. Vão lá no vídeo do Nautilus, vejam lá também, deixem também sua opinião lá pra galera, lá no vídeo do Bruno e é isso aí, gente, valeu um abraço. Tchau,
2: galera.
0: <risos> Bravo. Bravo.
2: <risos>
3: Então encerramos o nosso podcast cast sobre os pequenos personagens de cabeça de caneca onde nós falamos sobre o jogo Cuphead, que foi um sucesso nesse ano, né? E eu estou aqui novamente com meu querido amigo Rodocunha. Cunha
2: E aí galera, leitor oficial aqui na parada
3: É nós, estamos junto e nós vamos ler os comentários do cast passado, que foi sobre o ano de 1983, que foi o ano dos videogames do Brasil, foi um documentário dirigido por Arthur Palma, então nós vamos ler os comentários que foram ditos nesse cast e agradecemos a todos que têm nos no ouvidos aí nesse tempo e eu vou começar aqui Rodolfo pelo comentário do Darley Santos ele diz o seguinte bacana bate-papo adicionei o documentário na minha playlist o fabão não tem jeito acaba sendo citado mesmo é verdade hahaha <risos> Uhum. é muito bom, e ainda mais ele que tem uma mega coleção de videogames né? Ou ele faz glutes aí muito legal quando ele mostra as coisas que ele tem então, mas foi bem legal e que bom que você tá gostando, assiste porque vale a pena, tá bom? Obrigada Darley Santos pelo seu comentário.
2: E vamos para o um comentário então aqui do Delagostin parabéns, excelente cast, vou distribuir o link por aí, ótima entrevista e fiquei bem animado para ver o documentário
3: muito bom, então se você não assistiu ainda vale muito a pena assistir, porque é um documentário muito bom, espero que você tenha gostado mesmo do que compartilha com o pessoal aí gente não se esqueça vocês escutem a gente compartilhem o podcast com as pessoas aumentem o nosso número de ouvintes aí porque é bem importante pra gente ter esse feedback de vocês aí tudo valeu pelo seu comentário e vou ler o último comentário aqui que é do tô desistindo que ele diz o seguinte nego bom mesmo sabe de onde vem a banana <risos> Hora de testar, de novo Alguém me responde por que a gente precisa aprender coisas insuportavelmente chatas na faculdade Quando a gente poderia estar aprendendo na prática E depois tentando entender por que e onde deu merda E o que deveria ter sido feito pra dar certo É, cara, é complicado Porque é errando que a gente acerta é Então é meio complicado isso, cara Alguém precisa modificar radicalmente essa forma antiquada de aprendizado É muito chato estudar teoria sobre teoria Depois a teoria da teoria por trás da teoria Para quem sabe no futuro talvez pensar em trabalhar na prática Relacionada que nada vai usar da teoria, coisas a pensar. <risos> Agora eu entendo porque físicos e matemáticos e pensadores da Idade Média eram bem melhores e mais dinâmicos que os atuais. É, cara, é complicado. Mas a gente nunca vai entender o porquê do método de aprendizagem ser assim na atualidade, né, Rodolfo? É. Né, as pessoas, você ter que usar a teoria no futuro, às vezes você nem vai usar essa teoria, né? Você vai só trabalhar igual um condenado, hum. né? <risos> Mas obrigada, viu, tô desistindo pelo seu comentário E Rodolfo, foram poucos comentários Dessa vez
2: é, o pessoal tá fraco, hein. O pessoal tá cada vez mais fraco, parece.
3: Vamos, gente. Ó, esse feijão com arroz aí. Vamos deixar mais comentários, gente. Muito obrigada pra vocês que deixaram, aí. Sabe uma coisa que eu estou sentindo falta também, Rodolfo? Eu estou sentindo falta dos áudio comentários. A galera não está mandando mais áudio comentário. Gente, olha o e-mail do Meia Lua todo dia pra ver se vai ter áudio comentário. Então, se você não mandou seu áudio comentário, mande pra gente escutar a sua voz delícia aqui no podcast, gente. E não se esqueçam também de nos seguir nas nossas redes sociais, que estão todas na descrição desse Cash, o nosso e-mail, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais de vídeos. Ambos estarão na descrição desse cast também. Muito obrigada a todos que acompanham essa onda verde que só se espalha aí por todo mundo. Um grande beijo pra todo mundo e nos vemos no próximo cast, gente. Valeu, falou! falou.